0: Welkom bij de Haagse Moordcast, de podcast over moord en mysterie in de Hofstad. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een nieuwe aflevering online heb gezet. De laatste aflevering is alweer bijna drie maanden oud. Dus het is de hoogste tijd voor iets nieuws. Uh, maar voordat ik ga beginnen heb ik nog een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. Uh, zo zal de Haagse moordcast in het vervolg ook op Google Podcasts en Apple Podcasts uh, te beluisteren zijn. Uh, er is veel om gevraagd. Dus uh, bij deze... Uh, daarnaast wil ik een kleine shout-out doen... naar de dames van de akelige podcast. Want ik zat uh, niet zo lang geleden... Zat ik, uh, nietsvermoedend uh, naar een Den Haag special uh, te luisteren... van de akelige podcast. Toen de Haagse moordcast als uh, autoriteit werd aangehaald. Dus dat vond ik, uh, vond ik heel verrassend en heel leuk. En tot slot wil ik uh, nog een aankondiging doen... van een radio-interview. Ik zal op uh, zaterdag 28 uh, oktober... zal ik te gast zijn bij Den Haag FM... Daar zal ik in een interview iets over de podcast uh, vertellen. En ook in het kader van Halloween een aantal Haagse spookverhalen uit de doeken doen. Uh, dat uh, interview dat is uh, te zien op zaterdag 28 oktober tussen 9 uur en 10 uur ochtends. Het zal ook uitgezonden worden op de televisie. Dus dat is ook Den Haag FM, zo heet die zender. En uh, Dus mocht je beeld bij uh, mijn stem willen hebben, dan is uh, dit je kans... In deze aflevering bespreek ik de gruwelijke daden van de bekendste of beruchtste seriemoordenaar uit de vaderlandse misdaadgeschiedenis. Namelijk Koos Hertogs, die in 1980 gearresteerd werd en 1982 tot levenslang werd veroordeeld voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van tenminste drie meisjes. Deze zaak begint als op 11 mei 1979 de 12-jarige Thialda Visser als vermist wordt opgegeven. Zat die dag balletles in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... en was ze daarna niet meer naar huis teruggekeerd. Op maandag 14 mei 1979 vindt een hengelaar haar levenloze lichaam... drijvend in de laak langs de Haagse neerkade. Ze blijkt seksueel te zijn misbruikt... heeft verwondingen van een scherp voorwerp aan haar onderlichaam... en heeft wurgsporen op haar hals. Toch blijkt zij hier niet aan te zijn overleden... maar blijkt verdrinking de uiteindelijke doodsoorzaak te zijn... Een klein jaar later verdwijnt op 3 april 1980 de 18-jarige Amy den Boer. Die verliet morgens haar huis in Schiedam, op weg naar Den Haag, waar ze een opleiding volgde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Hier kwam ze echter nooit aan. Twee dagen later werd ze door een wandelaar onder een stapel takken in een bos gevonden bij Nistelrode in Brabant. Ze was in de buik en in het hoofd geschoten. Haar broek, als slip en schoenen miste en ook haar oorbelletjes waren weg. En dan op 29 september 1980 verlaat de elfjarige Edith Post, dochter van een ondercommandant van de brandweer, uh, even haar klas van de wethouder Huibrechtsschool in Wassenaar om in de handwerkkast iets te halen. Uh, ze werd daarna niet meer teruggezien. Op 2 oktober vond een man het lichaam van Edith in de Wassenaarse duinen. Ze was met een zwaar voorwerp vermoord, waarschijnlijk met de tak die naast haar werd aangetroffen. Bij de school van Edith hadden getuigen op de dag van haar verdwijning... een man in een houtakkershemd met een schop gezien. De politie heeft toen foto's van verdachten die aan het signalement voldeden... naar het Wassenaarse team doorgestuurd dat met Ediths verdwijning bezig was. Twintig getuigen die herkenden Koos Hertogs, een nachtportier... als de man die bij Ediths school had rondgeschuimd. Deze Koos Hertogs was geen onbekende bij de politie. Veel geweldsdelicten, inbraken... Een mishandeling, um, maar hij is ook uh, in de periode daarvoor ook betrapt toen hij met een verrekijker naar uh, jonge meisjes stond te gluren bij sportvelden. Uh, toen de, uh, dienstdoende agenten zijn auto, een Opel Commodore, uh, uh, doorzochten, toen vonden ze seksboekjes en een voedraal voor een verrekijker. En in de bosjes vonden ze later nog een tas met een mes en een kleed. Gezien zijn strafblad waren ze toen nog in de overtuiging dat hij naar de dure huizen aan de overkant van de sportvelden keek om een inbraak voor te bereiden. De politie had op dat moment nog geen idee dat Hertogs iets met de eerder vermoorde Tialda Visser en Amy den Boer te maken zou kunnen hebben. Ze wisten wel dat Tialda en Amy vermist geraakt waren en daarna vermoord, maar ze konden nog geen verband zien. Na de moord op Edith Post ontving de politie een anoniem telefoontje... waarbij werd gezegd dat Edith haar moordenaar had gebeten... en de portier, van Nachtclub de nachtegaal, een bijtwond aan zijn pink had. Hertels zou nog in het Amsterdamse Lucasziekenhuis zijn geweest... om zich aan een wond aan zijn pink te laten helpen. Gebeten door een hond, verklaarde hij daar. Uit Ediths gebitstatus bleek dat ze een breuk in haar tand en een scheurtje in haar kaken had... Het team kon echter niet hard maken dat Edith Hertels is aan pink had gebeten, maar het is hem wel gelukt om het verhaal van de bijtende hond onderuit te halen. Hertels bleek in de rij van het ziekenhuis een jongetje met een beenhond te hebben gevraagd hoe die daaraan was gekomen. Gebeten door een hond had deze geantwoord. Waar dat gebeurd was, wilde Hertels weten. Stond toevallig zou Koos dan ook vlakbij door diezelfde hond gebeten zijn. Het recherche heeft het gebeten jongetje en de eigenaar van de hond achterhaald. Hun verklaringen ontkrachten dat de hond Hertos gebeten zou hebben. Hertos werd opgepakt en in zijn huis werden bloedsporen van Tialda en Amy gevonden. Op de zolder van zijn woning aan de Zuidwal in het centrum van Den Haag werd een zeer goed geïsoleerd kamertje aangetroffen. Dat provisorisch was ingericht als martelkamer. De politie vermoedt dat Hertos hier zijn slachtoffers misbruikte en uiteindelijk vermoordde. Zowel Amy als Edith werden teruggevonden zonder oorbelletjes. De oorknopjes van Amy waren zilveren klavertjes drie uit Engeland. Twee regisseurs zijn maanden bezig geweest... om alle 316 in Nederland verkochte paren oorknopjes terug te vinden. Als je zo'n oorbel bij de verdachte zou aantreffen... dan kon je aannemelijk maken dat Amy daar geweest was. De regisseurs zijn heel Nederland doorgereden... en hebben op 168 paar na alle paren weten terug te vinden... bij mensen die ook zulke oorbellen hadden gekocht. In de martelkamer op de Zuidwal werden twee van deze oorbelletjes teruggevonden. Dit waren de klavertjes drie van Amy. Een ander knap staaltje was in indelen op de sloop teruggevonden Mercedes die Koos Hertogs bezat ten tijde van de moord op Dialda en Amy. Ondanks dat hij vier andere wielen eh, onder de auto had laten zetten, eh, werden ook de, werden de originele wielen teruggevonden. en Ze pasten precies op het spoor dat in het bos bij Nistelrode was gevonden. Op de sloop zijn er ook een kokosmat teruggevonden waar een lange rode haar in zat. En toen ze die vergeleken met een lok van het rode haar van Tialda, viel die in precies dezelfde slag als de lok. Hoeveel Hertogs boekjes met kinderporno in huis had, denken deskundigen dat hij geen pedofiel was. Hij zou om praktische redenen jonge meisjes hebben ontvoerd, die waren namelijk makkelijker hanteerbaar dan volwassen vrouwen. De zitting was voor die tijd ongekend beveiligd... omdat gevreesd werd dat familie en vrienden Koos H. zouden proberen te ontzetten. Het bewijs tegen Koos H. was omvangrijk. Zo zaten alle 18 sporen uit de sweater van Amy... ook in de 36 sporen die in de martelkamer werden veiliggesteld. Hiermee was voor 100% zeker dat die trui in die kamer was geweest. Op zitting zijn ook ter bewijsvoering sporen gebruikt als haren, bloed en vezels. 40 journalisten woonden het proces van Hertel's bij... Uit vrees voor bevrijding of liquidatie lagen er scherpschutters op het dak van de Haagse rechtbank. Hertogs werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook in hoger beroep werd hij tot levenslang veroordeeld. Hertogs zelf bleef tot 1989 ontkennen dat hij de moorden had gepleegd. In overleg met zijn advocaat Wim Anker legde Hertogs uiteindelijk een deelbekentenis af... zodat hij kon worden opgenomen in een TBS-kliniek. Tot 2006 zat hij in de Van Mesdagkliniek in Groningen... waarna hij werd teruggeplaatst naar een gevangenis... Later legde Hertogs op verborgen camera een volledige bekentenis af... die in het programma van Peter R. de Vries werd uitgezonden. In diezelfde aflevering wordt ook aandacht besteed aan de twijfelachtige relatie... die Koos Hertogs met een rechter onderhield. En wordt er ook gespeculeerd over de moord op vier andere meisjes... waar Koos H. achter zou kunnen zitten. Deze zaken wil ik echter in, het volgende, in de volgende aflevering bespreken van dit tweeluik over de meest beruchte serie- en kindermoordenaar... uit de vaderlandse misdaadgeschiedenis. Dus in het tweede deel zal ik deze zaken behandelen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast.